0: buenas tardes ahora no son buenos días porque he olvidado mi celular en, en casa de un amigo entonces no lo encontrábamos cuando logramos localizarle me dijo sí, te lo envío pero cuando llegué a, a la hora de la comida para salir del trabajo y poderlo hacer entonces recuperé mi teléfono hace una hora porque estaba haciendo otra cosa y ahorita que termine aquí estoy compartiendo la lección del día de hoy y bueno, les debo confesar que ha sido una práctica, pero eso se los voy a contar en la explicación. Les va un abrazo grande y comenzamos con la lectura del día de hoy. Lección 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Respiremos, por favor. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es lo opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumirlos de Dios. Respiramos. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola, separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla, no obstante, el ego quiere hacer creer que lo es. Respiremos. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos pues, ¿cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos? ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata, entre comillas, sus pensamientos hostiles con su comportamiento. Respira. En este caso no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace con el cuerpo, en el cuerpo. Y no solo no la estás ayudando a liberarse de sus limitaciones, de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo. Al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa, de este modo se ataca a Dios. Pues si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Respiramos. Claro, es obvio y lógico. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor, lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu, tu creencia de que él es un cuerpo y la condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. Si sí, Dios ya lo mandó llamar. A esta arena cuidadosamente preparada, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo un cuerpo. Muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu Salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo respiramos. Hoy, tratemos de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación y en lugar de ello, trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti. Vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora, vamos a tratar de ver esto de otra manera. Respira. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es lo que nos concierne. Estar sin cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación. Y en lugar de ello, aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de aquel que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Hacernos conscientes que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Para lograr ese objetivo, tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. Respira. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego aguardaremos quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego, ¿qué es la salvación ni dónde encontrarla? Se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces, que la respuesta será verdad, en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. En virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Él te contestará, resuélvete a escuchar. Hoy solo serán necesarios una o quizá dos sesiones de práctica, cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permítaseme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego, espera en silencio, un minuto más o menos. Preferiblemente con los ojos cerrados se aguarda su respuesta y respiramos.